0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy te vamos a hablar de cebras contra unicornios. <ríe> ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, estaréis pensando qué botánicos nos hemos vuelto o qué zoólogos nos hemos vuelto, no, vas a ver que tiene todo su truco en su giro, pero eh, bienvenidos a Mentor 360, un día más con vosotros trayéndolos a los mejores mentores del planeta en español para ver en cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos ver las cosas de forma diferente, tener diferentes ópticas que nos ayuden a hacer cambios en nuestra vida. Nosotros te proveemos de las semillas, tú las tienes que plantar, regarlas y vas a ver cómo sale algo muy fuerte. ¿Estás a tiempo de hacer cambios en tu vida? Sí, y solo si sí, tú te planteas hacerlos. Pasa a la acción. Las cosas no se hacen solas, las tienes que dar tú el empujoncito. Nosotros te animamos, te guiamos. Claro que sí. Estaba yo enviando un mail esta, esta semana pasada diciendo, oye, ¿quieres quieres que un mentor? o que ¿Quieres que seamos tus mentores? Básicamente es lo que hacemos. Nos ofrecemos para ser tus mentores y de hecho lo hacemos. Aceptamos ese rol y te entregamos toda esa información directamente. Esa información que sabemos que necesitas, que Sabemos que te sirve y que te va a llevar a ese famoso siguiente nivel. Hoy, como te decía, vamos a hablar de cebras contra unicornios. ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de emprendimiento social, como estamos diciendo. Emprendimiento social aquí y en toda Latinoamérica prácticamente solo tiene un nombre que es Juan del Cerro. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Luis. Y te voy a decir una cosa. Si no hubiera estado bien antes de la llamada, nomás de escucharte dar esa bienvenida ya es un rush de energía que que me despertó, me levantó y me pone listísimo para este espacio bueno, sobre todo sabes. en tiempos de cuarentena que a veces necesitamos esas inyecciones de rush ¿no? Así Ay,
0: que estamos, ya. estamos aquí para, para animar a la gente para levantarla Eso por las mañanas mucha gente nos escucha como despertador entonces hay que echarle aquí adrenalina para que la gente suba con ganas
1: Juan. Sí, no, a mí, a mí de Dime. hecho me cuestan mucho los podcasts, ¿no? Que luego son como muy monótonos. Entonces, por eso me, me encanta, me encanta que le metamos pila y emoción y energía, más cuando hablamos de emprendimiento social.
0: Hablemos de emprendimiento social. ¿De qué, va, ¿De qué vamos a estar hablando hoy? ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de cebras, Luis. Vamos a hablar de las cebras y de por qué las cebras son lo que los emprendedores deberíamos de buscar y no a los unicornios, y bueno, ahorita vamos a explicar
0: la pregunta ahí es ¿la cebra es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas?
1: ese es justo uno de los puntos que, que vamos a tocar y por lo cual eh, les va a hacer muy sentido ahorita que les expliquemos cuáles son las cebras en el mundo de los negocios Tás. pero mira, qué bueno, pareciera que lo teníamos planeado, porque realmente es una gran pregunta que hay que hacerse eh, pero mira, tocando un poquito el tema Entrando directo en asociarnos las manos, seguramente ha, ha pasado en el podcast alguien que haya hablado de los unicornios. En algún momento seguramente de Mentor 360 o de Libros para Emprendedores o cualquier persona que esté interesada en el tema del emprendimiento ha escuchado hablar de los maravillosísimos unicornios que se vuelven como la panacea en el mundo de las startups ¿no? y de la tecnología. ¿Qué son los unicornios? Los unicornios básicamente son empresas se le llama a las empresas que llegan a, a tener una evaluación de más de mil millones de dólares, ¿no? Eh, en su momento Facebook, Google, Instagram, ¿no? Obviamente ahora Uber, WeWork, todas estas son los grandes unicornios que, que llegan a tener una evaluación, no que ganen un que ganen mil millones de dólares, sino que valgan, valgan mil millones de dólares sus acciones, ¿no? Eh, y, y estos son como la panacea de Silicon Valley, es lo que todos los inversionistas buscan. En, en América Latina, uf, por todos lados hay una cacería de unicornios, a ver cuál va a ser el, el primer unicornio mexicano, ¿no? ¿Cuál es el siguiente unicornio de la TAM? Eh, y por todos lados pareciera que, que lo único que importa es pues crear empresas que lleguen a valer mil millones de dólares, y, y se ve como la gran métrica del éxito, ¿no? De hecho, yo he escuchado literalmente podcasts de, de, de inversionistas, eh, he escuchado o he leído, ¿no? Que hay gente que si no ve el potencial en una empresa de que sea un unicornio, de que sea un unicornio, no invierte en ella, ¿no? No la acepta en su aceleradora, como que casi, casi que te menosprecian. No, no, tú eres un negocito eh, bonito, pero hazte de lado porque yo estoy buscando a los unicornios y entonces se vuelven como literalmente estas figuras míticas. Eh, a las que muchos admiramos y, y, y de nuevo se vuelven el estándar del éxito, pero yo vengo hoy a hablar el día de hoy de por qué deberíamos de tener una mirada diferente y de quizá desmitificar esta, esta visión del unicornio como el, el objetivo final de cualquier emprendedor.
0: Tienes razón, ¿eh? tienes razón con eso y fíjate que conectaba yo off topic un poco el tema, en el tema de los infoproductos y los lanzamientos, ¿no? Hay una serie de infoproductores que están superando el millón de dólares uh -huh. en ventas y entonces ahora como que ha habido una fiebre, de decir, ahora todo el lanzamiento de producto que no llegue al millón eh, de dólares no es un lanzamiento exitoso, Éxito. que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, se pueden generar muchos negocios muy interesantes, muy nutritivos, que no tienen por qué llegar al, al millón de dólares. Es, de hecho, llegar a esos, a esos números, no en el tema de lanzamientos, en el tema de los mil millones, probablemente el control original de la, de la idea y todo eso se perdió. Ya es un tema de consejos de administración y, y algo mucho más estratégico,
1: ¿no? Sí, y es que, de nuevo, como que nos ponemos Estas metas, esto que nos dices Del lanzamiento, o sea, de llegar al millón de dólares O al millón de seguidores, ¿no? O sea, como que nos ponemos estas métricas Relativamente banales Que, que además son Inalcanzables para la mayoría de personas Y entonces todo lo que no entre ahí pues ya pareciera que no es exitoso. Pero de lo que no se habla es de genera, tienes que generadores llegar. de frustración total en la mayoría. Total. ¿no? Sí. Y, y no nada más eso, o sea, por un lado generadores de frustración, porque entonces nos quedamos todos como digo, ya ver, si mi empresa no va a valer mil millones de dólares, pues no, no tiene valor lo que estoy haciendo. Pero por otro lado, pues también como que al, al ponerle tanta importancia a esto, pues nos dejamos de preguntar, pues, ¿qué tienes que hacer para llegar ahí? ¿Cuál es el costo? De, 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 pues o sea, el costo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Que tienes que absorber para llegar a, a, a valer tanto, para llegar a vender tanto. Eh, o sea, la verdad es que no hay, no hay eh, nada en esta vida que no cueste, ¿no? No hay nada en esta vida que se gane fácil. Y muchas veces cuando te metes un poquito más al detalle, pues te das cuenta que, ay, estas empresas que están llegando a tanto éxito, pues tienen mucha cola que les pisen, ¿no? Y, y eso justo nos debería de hacer replantearnos esto. Lo mismo con, pues, estos informes oye, pues sí, llegué al millón, pero qué tuviste que hacer, a quién le tuviste que pagar. No estoy diciendo que todo el mundo lo haga mal, pero sí muchas veces el doble clic nos deja ver que, que hay como cositas no tan positivas. Mira, un ejemplo muy claro es lo que está pasando. De hecho, tres ejemplos que podríamos decir, ¿no? En este, en este último año, muy frescos y muy cercanos a nosotros: Facebook, Uber y WeWork, ¿no? Que son estos como grandes panaceas del emprendimiento de Silicon Valley, de esta cultura emprendedora de los unicornios. Uh, Facebook, pues todos sabemos las broncas en las que está metida Facebook ahorita por el mal uso de la privacidad de sus usuarios, por el tema de las fake news, la influencia que tuvo, que, que dejaron que tuvieran eh, actores este, negativos en las, en las elecciones de Estados Unidos. Eh, Facebook ahorita está pasando por un escrutinio terrible porque, claro, o sea, por ganar tanta lana y por darle tanto rendimiento a sus inversionistas, pues la verdad se brincó muchas muchas cosas éticas eh, que afectan a, a todos, o sea, literalmente a nivel de las elecciones presidenciales y, de, y, y sabemos de las de Estados Unidos. Déjate de tú ver las que no sabemos, ¿no? porque no tenemos ese nivel de, de sofisticación en países como México o, o otros países en América Latina, donde seguramente también pues, las redes sociales han, han influenciado de manera negativa. ¿no? Eh, esa por un lado. Entonces, claro, llega a valer miles de millones de dólares, pero a qué costo? Eh, luego, eh, otro ejemplo, decíamos, es Uber, ¿no? Uber y, de nuevo, yo soy usuario de Facebook, yo soy usuario de Uber y es usuario de WeWork, ¿no? O sea, pero no es como que ah, son empresas malas, pero sí tiene un costo llegar a esto. Uber ahora, pues, es una de esas startups que, está, que ya está, salió la bolsa, pública, vale miles millones miles de dólares, pero, por otro lado, se está viendo que está atacando muchísimo, o sea, le está generando mucha afectación a las industrias locales, ¿no? Se este, genera más tráfico sus empleados no son empleados, entonces no ganan seguridad social, ¿no? Los choferes de Uber no ganan seguridad social, no tienen un, un, un ingreso fijo, mientras que le generan un montón de valor a la empresa. O sea, como que de nuevo, tiene mucha cola que le pisa el año pasado pues corrieron el CEO por, por una cultura totalmente negativa en la empresa. ¿Por qué? Porque se cree que además para llegar a valer tanto dinero, pues tienes que ser un hijo de la fregada ¿no? Entonces este, pues se, se empieza a ver de nuevo el costo que tiene estas grandes métricas. Y el último ejemplo es WeWork, ¿no? WeWork el año pasado, no sé si lo leyeron en las noticias estamos hablando de finales del 2019 estuvo a dos de quebrar WeWork es esta empresa, quizá no es tan conocida es esta empresa de, de co-working spaces ¿no? de espacios de, de trabajo colaborativo que está por todo el mundo, en México ya abrió hace varios años, en Colombia, en Argentina, ya están en, no sé si en Chile, pero ya, ya hay en varios países de América Latina este de nuevo está por todos lados, vale un montón de lana. Pero el año pasado resulta que WeWork no gana dinero, no tiene un modelo de negocios hoy en el que gana dinero y entonces vive de inversionista en inversionista en inversionista. Y el año pasado, un punto en el que ya estaban tanta lana que ya no había inversionista que les, que les aguantara y estuvieron a dos de cerrar. Llegó un inversionista eh, SoftBank, que es un banco asiático gigantesco, y pues fue, ya es el único que a ese nivel les pudo meter no sé cuánto dinero. Pero de nuevo, el CEO. Se, se, se generó un bono gigantesco él mismo y, sal, y salió corriendo. Como que cuánta gente hubiera perdido su chamba, cuántas, ¿no? ¿Cuántas, qué, ¿Qué daño hubiera generado si hubiera quebrado esta empresa? Todo por, de nuevo, irse a las métricas de, de superficiales, ¿no? Del valor. De, de la inversión, también del valor de, de la empresa para los inversionistas, en lugar de realmente el valor que se genera como empresa hacia tus consumidores, hacia tu comunidad. En Estados Unidos hay este concepto de, de y yo estoy hable y hable Luis, entonces en el momento en el que quieras hacer alguna intervención me dices, pero eh, en Estados Unidos está, en inglés hay estos dos conceptos de los stakeholders que son los que tienen tu, una acción, ¿no? un accionista que es quien, quien mete dinero a la empresa y gana dinero a la empresa. ¿no? no tiene nada de malo, pero si solo te enfocas en el accionista, pues pasa esto, que te enfocas en crecer el valor de la empresa eh, monetario sin ver el, el valor de la empresa hacia la sociedad. Pero luego ahora hay este valor de los stakeholders, de, de los shareholders, ¿no? no perdón, lo estoy diciendo al revés, shareholders son los accionistas, este, que son los que tienen un, un share, una acción y stakeholder es todo el que está alrededor de la empresa, el medio ambiente la comunidad, los empleados los dueños, los accionistas también, ¿no? y entonces tienes que te, te enfocas más en medir esto, pero cuando como la cultura ahorita solo es enfocarte en el accionista, en el accionista en el accionista las empresas lo que hacen es casi casi que olvidarse de su modelo de negocio y su modelo de negocio más bien no es vender y ganar dinero, sino es Crecer la evaluación para llegar al siguiente inversionista. A mí el año pasado una inversionista me lo dijo muy claro en Estados Unidos, me dijo eh, yo solamente estoy buscando empresas que mi inversión, en las que mi inversión pueda crecer 100 veces, 100 veces no su valor en los siguientes cinco años. Entonces tu única chamba como emprendedor se vuelve a ver cómo le haces ganar dinero más, al, cómo le haces ganar más dinero al inversionista en lugar de realmente cómo creas un modelo de negocio sostenible tanto para ti como para tus empleados, como para tus clientes. Y por eso tenemos estos dramas telenovelescos eh, con, con estas grandes startups. ¿no? Entonces, ese es el, todo, estamos hablando ahorita, este es el mundo de los unicornios, que, que si bien generan cosas positivas, innovación y más, no creo que deberían ser la única panacea, sino pues voltear a ver este concepto de las cebras. Y el concepto de las cebras es un concepto pues mucho más nuevo, que sale justamente como una propuesta contracultural. Al tema de los unicornios a decir, a ver, el unicornio es un animal mítico, ¿no? O sea, de entrada no sabemos ni si existe, es una métrica totalmente, totalmente, este pues, ficticia, ¿no? Eh, hay uno cada no sé cuánto y muchos, eh, y, y, y además es un animal que, que como es individualista, pues le pasa por encima muchas otras cosas. Por otro lado, las empresas que, que, que son diferentes, que quieren ser cebras, pues puede ser, son animales comunitarios. La cebra para sobrevivir tiene que estar en una manada. Entonces no es yo, 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 es yo y mis, a, y mis otras, otras empresas, otros eh, aliados, porque juntos podemos salir hacia adelante. En lugar del individualismo, el unicornio, el, el comunitarismo, la, 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 ¿cómo se llama? El trabajo en grupo que el ecosistema, el trabajo ecosistémico que puede generar una cebra, que sabe que si a otras empresas les va bien, pues a ella también le va a ir bien, ¿no? Después, la cebra es un animal real, no es un animal mítico, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto en el mundo de los negocios? Es una empresa que va a vivir de su dinero, que va a vivir de sus ganancias, que no va a vivir de ronda de inversión en ronda de inversión, a ver hasta cuándo aguanta, como pues hablábamos de WeWork, la cantidad de emprendedores que abren un negocio ahorita, y están buscando eh, poder levantar una ronda de capital antes de generar ventas, ¿no? O que dependen de un inversionista para poder sobrevivir o de un concurso, ¿no? O de un acelerador, es enorme. Versus emprendedores que crean negocios que desde el principio buscan vender y buscan ser sostenibles. Las, las cebras buscan ser animales reales y no animales art artificiales en ese sentido, ¿no? Eh, y las cebras, como bien decías, Luis, y con esto cierro este concepto de la cebra, pues son animales de dos colores, blancos y negros. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Pues son, son animales que no nada más miden su, su éxito en el dinero que ganan, sino también miden su Oye, ¿qué impacto estoy teniendo con mis empleados? ¿Qué impacto estoy teniendo con el medio ambiente? ¿Qué impacto estoy teniendo con la comunidad? ¿Mi producto genera algo negativo o no? ¿Cuántas veces no hay estos unicornios que resulta que en sus fábricas la gente está trabajando en condiciones de esclavitud o, o el producto contamina un montón, genera riesgos para la salud de la gente, ¿no? Pero bueno, como la única métrica es cuánto vales, cuánto vale la empresa, para el inversionista, todo eso no importa. Como la cebra tiene esta biculturalidad, este, este doble color, pues sí le importa todo eso. es Por eso me encantó la pregunta que decía, lo decías, los días de broma, ¿no? Pero, ¿es un animal negro con rayas blancas o es un animal blanco de rayas negras? Pues la pregunta es, ¿la, la, la empresa cebra es una empresa que gana dinero generando impacto social o es una empresa que genera impacto social ganando dinero? Y la respuesta es las dos, ¿no? O sea, porque van de la mano y no puedes quitarle una a la otra. Y por eso, eh, para mí es tan relevante este concepto de las cebras y, y creo que es algo a lo que muchos emprendedores tenemos que voltear a ver cada vez más Dejarnos estos animales míticos de, de, de una cultura que además la verdad heredamos de un país con muchos, muchos problemas, que bueno, no es el tema de ahorita, pero muy diferente a los nuestros, con retos sociales y condiciones muy diferentes, donde no hay inversión en México o en Latam como la hay allá. Entonces, dejar de lado la admiración a estos animales inalcanzables, con un impacto negativo, versus ir aspirando a, a crear empresas mucho más realistas que, que generan un impacto positivo no nada más hacia adentro, sino también hacia todo su alrededor, ¿no? Y por eso cada vez está creciendo más el movimiento de las cebras, a muchísima gente le hace sentido si se ponen a ver la mayoría de sus propias empresas son cebras simplemente pues que hoy no lo saben y por ende al saberlo pues puedes empezar también a aprovechar ese concepto y, y asumir más esa actitud, ¿no?
0: Pero de todas maneras... Como tú decías, es que en Latinoamérica empiezan a salir los unicornios también. Y ahí y y, y va mucha gente sueña con eso. O sea, a mí la meta es presentarse en Y Combinator y que te escojan, ¿no? Entonces, básicamente. Y de nuevo, ese tiene mucho que ver con las metas de uno en la vida. ¿Sabes qué, Juan? Yo hice una vez una encuesta en, en la comunidad en YouTube. De, para, estábamos creando contenidos y estaba viendo pues, preguntas que podían interesar a la audiencia y había una pregunta que les hice es a ver cuánto dinero con cuánto dinero eh, te gustaría contar cuando te jubilaras cuánto uh -huh. es el dinero y sabes la gente tenía las, las metas gordas estas de decir eh, 10 millones de dólares 20 millones de dólares ¿eh? y empiezas a preguntar para qué y, y la siguiente pregunta empezaría para qué para qué lo necesitas o sea en qué lo vas a mover ese dinero no hay plan no hay plan, es simplemente como tú dices, es llegar al hito, es llegar al, la, a, a la... es el imperio del like, ¿no? O sea, pues yo llegué a eso, ¿no? Yo llegué al, al botón de oro, al botón de diamante en YouTube o lo que sea, ¿no? Al final la, la métrica da igual, es un numerito vacío en sí mismo y entonces y no, no, digo que el dinero sea vacío, pero muchas veces la pretensión es vacía, es llegar por llegar, ¿no? Porque pues, lo, los otros han llegado y tal, ¿no? Y, y, y te soy honesto, yo a veces también me ciego con eso. Y, claro, tiene, y, y, y tienes súper, que dar ¿no? tres pasos atrás para darte cuenta. No se trata de esto, ¿no? O sea, muchas veces, yo antes al principio, con el podcast, y tú también estás en podcast, ¿verdad que estábamos siempre, oye, ya estoy, estoy arriba, top 5, no sé qué, estoy en tal país? Y llega un punto que yo eso ya no le tengo nada en cuenta. O sea, yo miro las estadísticas de, ¿sigue creciendo la audiencia? ¿Sigo pudiendo impactar a más gente? Sí vale me es indiferente o sea la, la métrica de compararme eh, en esto de los millones yo creo que tiene mucho que ver que me estoy comparando con los demás en vez de estar comparándome con mi, conmigo mismo entonces yo llegué a esa filosofía de ¿sabes? yo me comparo conmigo mismo estoy primero segundo me da ahí. es me es indiferente sigo adelante sigo arriba sigo con la misión que tengo y yo creo que eso es algo con lo que mucha gente se ciega porque las redes sociales son números son de referencia y te ciegan sí, claro. y tenemos que quitarnos un poco eso de esa venda de los ojos
1: Mira, justo, justo en el... Eh, hay un artículo, ¿no? De, que está en inglés, desafortunadamente. Voy a trabajar ahora con, con... Voy a contactar a los autores para que me den chance de, de traducirlo y publicarlo tal cual, porque es muy buen artículo lo publicamos ahí en, en Disruptivo, eh, se llama, eh, para quien lo quiera buscar en inglés, se llama Why Zebras Fix What Unicorns Break, ¿no? Porque las cebras arreglan lo que los unicornios rompen. Y justamente tiene una tablita muy padre en la que pues compara, ¿no? La, la mentalidad cebra versus la mentalidad de unicornio. Y en el tema de las métricas y en el tema del éxito, de cómo mides el éxito, justamente dicen, las cebras, eh, los unicornios miden cuantitativamente, las cebras miden cualitativamente. ¿No? Por ejemplo, a mí me pasa esto que dices todo el tiempo, o sea, nosotros empezamos más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y, y hay muchas otras personas que, que igual que nosotros empezaron con un podcast o con un videoblog o con un libro o con una metodología eh, y pues usamos las redes sociales como un canal, ¿no? Como una herramienta. y Entonces pues es bien fácil voltear y compararte, oye, ¿por qué este cuate está teniendo más seguidores, ¿no? Que, que otras, que, que, que yo, ¿no? O sea, Empezamos al mismo tiempo y los dos hacemos, según yo, contenido bueno, ¿no? Y, pero este cuate ya me lleva 10 veces más de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, pues, si yo pongo a comparar mis números de podcast con tus números de podcast, no, hombre, ni, ni, ni para qué. Y, y yo creo que es muy natural, en un principio, pues, sentir esa frustración de querer llegar a la, al, al número, de decir por qué yo me estoy quedando atrás. Pero sí creo que tenemos que entrenarnos a ir un poquito más allá del instinto animal, ¿no? De decir... Ah, y decir, a ver, bueno, ok, sí, pero pues mi camino es diferente al de Luis, mi camino es diferente al de Freak mi camino es diferente al de, y hay mil ejemplos, al de Carlos Muñoz, y mi camino es diferente al de, porque cada quien está en lo suyo, y cada quien está haciendo, ¿no? Y, y, y enfocarte más bien en, a ver, cualitativamente qué valor estás haciendo. Yo no tengo tanto tantos seguidores en redes sociales, pero, pues, no hay día que no me escriba alguien agradeciéndome por mi contenido, y, por, y eso es más valioso que crecer 5 millones, ¿no? O sea, idealmente pues sí vas logrando un buen balance entre calidad y, y cantidad para poder llevar calidad a más personas, pero el tema de los unicornios no es que ven balance, güey. El tema de, lo, de, de esta mentalidad es todo o nada, ¿no? O sea, es, es crecimiento, crecimiento, crecimiento a costa de todos. El, el año pasado hablaba con una amiga colombiana, Rappi es el, el, el unicornio colombiano, Muchos de nosotros conocemos a Rappi, pedimos ahí nuestro súper o pedimos ahí como la comida del día, un Rappi favor, ¿no? Y es como el ejemplo, ¿no? Y Colombia es súper orgullosa. Y el año pasado hablaba con una amiga de Bogotá y me decía, güey, es que no sé la cantidad de historias que hay. Claro, no son públicas o no se difunden tanto como la historia de éxito, pero no sé la cantidad de historias de gente que hay que, que se va de Rappi por burnout. Porque ya no pueden, porque están en las condiciones durísimas, porque trabajan. Yo no los conozco, entonces no me contan, ¿no? Y, y no quiero hablar mal de Rappi tampoco, pero... De nuevo, como ¿cuál es el costo de solo enfocarte en, el, en este éxito cuantitativo y crecimiento, crecimiento, crecimiento a costa de todo lo demás? Lo que quiero yo con esto, este, pues es más bien como decirle a la gente, oigan, a ver, volteemos a ver una, una mirada más integral del éxito, ¿no? Y, y no dejemos de querer crecer, pero sí preguntamos el cómo vamos a crecer, ¿no? O sea, sí preguntemos cómo, y me encantó lo que preguntaste tú, güey, ¿para qué quieres crecer? ¿No? O sea, ¿quieres crecer para impactar a más personas? Chido. Quieren ¿Quieres crecer nomás para que te digan que eres un unicornio y que vales un montón? No, realmente te estás matando y estás matando a tu comunidad y estás dando la madre al medio ambiente por eso. Eso es creo que la, 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 lo que traen las cebras a la mesa esta discusión eh, y, y por eso creo que es relevante que lo conozcamos ahorita pues es una embarradita del tema nada más, pero que espero que esto despierte la curiosidad de la gente y, y se meta a ver un poquito más de, de qué son las cebras y cómo Crear, crear empresas hebras, porque hasta les va a dar paz te va a dar paz saberte una empresa que puede ser exitosa bajo estas métricas en lugar de todo el tiempo como decías estar frustrado porque pues estás tratando de alcanzar algo que pues no sé si es inalcanzable pero sí es está muy alejado de la realidad lo diría yo
0: hay un mindset ahí, hay una forma de pensar que, que mucha gente ve como, no sé si llamarlo fracasado pero conformista si tú pretendes... O sea, hay mucha gente que nos puede estar escuchando y no hombre, yo prefiero ser dueño de Uber. Yo prefiero ser dueño de Rappi. ¿sabes? Yo prefiero ser un unicornio que ser una cebra. Y ven el tema de ser una cebra no como una elección personal, sino como que te estás conformando. ¿Sabes? O sea, como que no das la talla. Como que no, tu, no, tu idea no era tan buena después de todo. ¿no? Y, y mucha gente lo ve eso. Como que te estás conformando. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Al contrario, tú escoges ser quien quieres ser. Y ser claro. cebra, como, es, como decimos, le da mucho más sentido probablemente a tu vida a muchos más niveles que ser unicornio, que a lo mejor sí te da mucho sentido, en un nivel de la vida, pero a lo mejor desequilibra a los otros. Y eso Exacto. también hay que tenerlo en cuenta.
1: Y me me encanta que saques este punto. De hecho, es, es algo que no había, no lo había visto desde ese punto de vista, pero ahora que lo mencionas, claro, me hace todo el sentido que alguien pueda pensar eso. Ah, entonces lo que Juan, me, Juan y Luis nos están diciendo es que pues seamos mediocres y nos conformamos. No porque crear una empresa cebra tampoco es crear cualquier tipo de empresa, es una empresa que genera valor positivo, genera impacto, genera ecosistema de negocios. Que te, o sea, no es nada más una empresa, no, el chiste no es decir, oye, ten una empresa chiquita en la que tú ganes y ya. No, tener una empresa chiquita en la que tú ganes, pero en la que también otros ganen y en la que le generes valor a tu cliente y mejores la calidad de vida de tu cliente, en la que si tienes accionistas, aunque sean, aunque sean más chicos, pues también hay gran dinero, en la que tus empleados tengan cada vez mejor calidad de vida. O sea, de nuevo, si sí tienes metas, metas cualitativas y es, a ver, y tener un negocio que combine el impacto con el dinero es complejísimo porque, pues justo, si te descuidas en una, te vas a, te pierdes la otra. O sea, si de repente estás ganando lana y te vas más por la lana y, y, y después el impacto, pues al rato puede ser que hasta estás ganando impacto negativo y perdiste, ¿no? Y, y del otro lado lo mismo. O sea, si, si estás muy enfocado en el impacto, muy enfocado en el impacto y no te fijas, pues al rato ya no eres sostenible y ya no puedes pagar sueldos. Entonces, yo creo que todo menos conformista. Tampoco el tema de los unicornios es un tema conformista, pero sí es un tema de, no, retémonos a ser mejores, no más, no más grandes, mejores, ¿no? Mejores todos si tienes ahorita una empresa que ni es unicornio ni es cebra, pues pregúntate cómo podría yo ser más cebra, cómo podría colaborar más con las empresas de mi alrededor, cómo podría eh, colaborar más eh, aportando al medio ambiente, mi producto genera algo positivo, tiene una carga de carbono pesada, tiene una huella de carbono grande, este, podría reducir el desperdicio de los empaques, eh, no le puedo pagar mejor a mis empleados ahorita, en lugar de reducir, eh, clientes ahorita que estamos en pandemia reducir, perdón, empleos ahorita que estamos en pandemia ¿cómo le hago? ¿qué tengo que hacer para que ganen más? ¿no? porque van a tener otros gastos, o sea como que todo menos conformista, o sea no es nada más decir, ah ya no, como ya no voy a ganar tanto, ya no voy a ganar, ya no voy a llegar a valer mil millones de dólares, pues ya, ya lo logré, sino es más bien, no, no, no no porque tenemos que trabajar en un mundo mejor, y, y, y ese es el rol de las cebras, ¿no? construir un mejor mundo para todos y es una tarea titánica también que tenemos que enfrentar.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Eh, al final, tocabas aquí un tema de fondo y es el tema de la, de, la, de la realización personal. Yo me voy a sentir siempre mucho más realizado personalmente, como tú decías, recibiendo mensajes de gente que me dice «Ostras, me ayudas, me ayudas un montón. Te he escuchado desde hace claro. cinco años o te he escuchado desde hace cinco, años, desde hace cinco días y, estoy, y soy adicto, ¿sabes? Porque me ayuda, me ayuda, me ayuda, me sirve, me suma». Eso para mí, y lo digo a nivel personal, yo tenía una empresa de construcción inmobiliaria me iba fantásticamente bien. Pero ahora he pivotado, si lo quieres ver así, a esto. ¿Por qué? Porque ingresos más o menos estoy en los mismos números, pero la realización personal, el impacto que estoy generando, el legado, aunque suena así como muy, ¿sabes? Con capa de Superman atrás, pero es de verdad. O sea, estás dejando algo que es un ejemplo para tus hijos es un y es una satisfacción personal para ti. El impactar a los demás para mí es el, el legado máximo que puedes dejar, ¿no? Es el gran ejemplo y, y la gran satisfacción para uno mismo. Entonces, totalmente de acuerdo en eso y, y, no, y es una reflexión. Pero es cierto que estamos una, en una época de tanto consumismo y tanto capitalismo eh, crudo Bora, que, sí. es, que, es, que es complicado y, y, y tenemos que abstraernos de eso y dar un paso atrás, dos pasos atrás, tres pasos atrás y pensar, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que quiero yo en la vida realmente? ¿Quiero una portada? ¿Quiero algo? ¿Y eso qué me va a servir? ¿Me va a dar gusto un día? ¿Qué va a pasar el resto? ¿No? ¿Qué va a pasar todo ese camino que esos 10 años que me ha costado llegar ahí? A lo mejor no vale la pena. Yo creo
1: que no vale la pena. De acuerdísimo. Juan del Cerro,
0: pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, hoy hemos estado hablando, hoy hemos estado honrando por un lado a National Geographic hablando de cebras y por otro lado a History Channel hablando de unicornios, entonces bueno, pues también todo que sea cultural aquí, que no se diga. Juan, muchísimas gracias por la reflexión, por haber estado hablando de un tema que es realmente muy interesante, que no se trata tanto y que tiene muchísimo que ver con los objetivos que uno se plantea y que objetivos poco realistas a lo mejor nos pueden llevar a, a frustración y objetivos más realistas, más, a, más aterrizados e, y más integrados en la, so, en la sociedad, nos pueden, nos pueden llenar muchísimo más y, y de paso impactar al mundo que eso tampoco no es una mala noticia no
1: Totalmente de acuerdo, creo que al final del día regresamos a algo que tocamos cada vez que vengo, Luis, que es tenemos que redefinir el sentido del éxito, tenemos que redefinir lo que significa ser emprendedores y emprendedoras exitosos, eh, y bueno, pues hoy no es la excepción, ¿no? Pensemos más en, en, en todo eh, en lugar de solo en la lana como algo eh, que se genera en un vacío, y van a ver cómo Vamos a, crear, vamos a ser más felices, vamos a crear mejores empresas y vamos a construir un mundo mejor y más justo para
0: todos. Que así sea, Juan del Cerro. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde la gente puede ver más información? Sobre todo todos esos interesados en el emprendimiento social, porque tienes libros gratuitos, información gratuita, el podcast, tienes de todo para ayudar a la gente a eso, a emprender y a generar un impacto social. ¿Dónde
1: te localizamos? Pues miren, estoy en todas las redes sociales como arroba del cerro Juan, eh, especialmente en Instagram y en LinkedIn son, pues hoy yo creo que son las que mejor funcionan para conectar con, con la comunidad, aunque también estoy en Facebook, también estoy en Twitter, este, les debo TikTok todavía, pero bueno, eh, en Instagram y en LinkedIn, búsquenme por ahí como Juan del Cerro o del Cerro Juan y, y no estoy difícil de encontrar. Eh, mi, mi medio, mi, mi proyecto, digamos, mi plataforma para apoyar a emprendedores se llama Disruptivo Punto tv, disruptivo. TV eh, eh, si entran a la página que está tal cual disruptivo. tv ahí encuentran como dice Luis seis libros gratuitos sobre emprendimiento social, financiamiento, tips legales, ¿no? casos de éxito. Tenemos dos cursos en línea, uno gratuito que se llama Creación de Negocios de Impacto eh, desde Cero. Otro es, de, es otro que sí tiene costo porque lo hicimos con un aliado es de crowdfunding. este Y bueno, pues más de 400 entrevistas de podcast. El otro día hicimos la cuenta este, y pues más de 1,700 artículos ya publicados acerca de temas de emprendimiento social y negocios y, y en general, eh, y pues mucho, mucho contenido. Y entonces todo eso está en disruptivo.tv o en las redes también de disrupti arroba disruptivo.tv, igual Twitter, Facebook, Insta, por todos lados.
0: Como siempre decimos, excusas ya no hay, excusas ya no hay. Quieres emprender, quieres buscar Exacto. ese esa forma de hacerlo diferente que te llene. Ahí tienes toda la información. El manual de referencia lo tienes ahí con Juan y todo Entrenle. su equipo. Juan, de nuevo, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros. Espero verte muy pronto por aquí de nuevo.
1: Es correcto, aquí seguiremos gracias a toda la comunidad de Mentor 30, que muchos me escriben cada vez que sale un episodio, así que es la mejor forma de saber que esa semana me tocaba porque de repente me empiezan a llegar mensajes y yo digo, ah mira, ya salió el episodio nuevo, muy bien síganme escribiendo, feliz de estar acá me encanta esta comunidad y muchísimas gracias Luis a ti, sobre todo por seguir dándole, incluso en la cuarentena con tantos retos, sigues, 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 sigues y, y creo que eso es lo que este país necesita, que los emprendedores sigamos y que la crisis no nos detenga
0: Sumando todos un poquito, de eso se trata. De eso. nuevo, Juan, un abrazo grande. Nos vemos muy pronto.